0: Thomas Schlesseur, bonjour. Avant tout, ben, merci d'avoir euh, accepté cette rencontre, ce petit entretien euh, au sujet de votre dernier ouvrage donc, euh, qui est paru avant-hier euh, aux éditions Albin michel et qui se nomme bon, les yeux de Mona. Pour vous présenter peut-être très brièvement, hein, vous êtes euh, historien d'art, vous êtes professeur aussi à l'école polytechnique et depuis 2014, il me semble, vous êtes le, fond- le directeur de la fondation euh, Artung Bergman qui se trouve à Antibes. On vous doit euh, plusieurs ouvrages. Donc pareil, je ne vais pas tous les citer, mais au moins ceux qui me paraissent assez in- importants. Euh, il y a déjà en 2007, du coup c'est le premier livre qui euh, est publié, c'est votre thèse, aux éditions euh, Les Presses du Réel. C'est « La réception de Courbet, fantasme réaliste et paradoxe de la démocratie ». Un autre livre aussi euh, assez important, enfin intéressant tout au moins, c'est « L'art face à la censure », justement. Euh, là, c'était les éditions Beaux-Arts, c'était en 2011, il me semble. Après, euh, L'Univers sans l'Homme, en 2016, aux éditions Azan. Euh, un autre livre, là, beaucoup plus dense, mais qui était vraiment, pour le coup, très, très intéressant, ne serait-ce que parce qu'il brassait aussi d'autres disciplines, c'était Faire rêver euh, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire, justement, et s'en emprunter à plusieurs univers, celui de la littérature, la psychologie, la sociologie de l'art, l'analyse de l'histoire de l'art aussi, ben, purement. Et euh, aussi plus récemment en 2022, c'est la biographie du coup, qui sort euh, sur Anna Eva Bergman, Vie lumineuse, une artiste bah, du coup qu'on, que vous affectionnez particulièrement et euh, dont le centre euh, Georges Pompidou avait consacré justement une grande rétrospective euh, en 2023, une, il me semble. Euh, on vous doit aussi, bon, ben, voilà, comme je disais, mais plein d'autres ouvrages et aussi beaucoup de contributions avec d'autres chercheurs, euh, toujours autour de, de l'art, des images, de le, des rapports entre l'art et la sociologie, entre l'art et la politique, entre la lecture aussi des images, les lectures multiples, tout ça. Donc voilà, enfin, chez divers éditeurs. Aujourd'hui, en revanche, vous venez nous parler d'un, ben, on pourrait dire, d'un tout autre projet, ce qu'il ne s'agit pas d'un essai, il ne s'agit pas d'un, d'un livre d'histoire de l'art. Il s'agit d'un roman, donc du coup d'une, d'une fiction, on pourrait dire, même si en filigrane se lit quand même une, une histoire un petit peu de l'art, enfin tout au moins une initiation à l'histoire de l'art, ou une initiation à apprendre à voir peut-être d'une certaine façon. Et justement pour entamer ben, cette conversation, et peut-être pour parler aussi de la jeunesse de, de ce livre, qu'est-ce qui amène justement à un historien d'art euh, qui est roué généralement à la tâche de l'écrit scientifique, euh, l'écrit très objectif, enfin voilà, très, très savant à passer justement à la forme du du roman, du coup à la légèreté peut-être aussi du roman, à cette écriture-là.
1: Écoutez, euh, d'abord merci pour votre votre présentation, Euh, en effet avec un un certain nombre d'essais qui relèvent de de la recherche académique, universitaire, euh, souvent un peu... euh, ingrate, mais, mais tout à fait passionnante. Et pour répondre à votre interrogation, euh, ce qui a, a motivé tout à coup l'écriture d'une fiction, d'un roman, bah précisément, ça a été euh, un, un événement personnel, en réalité, qui, a, qui est venu percuter ma vie. Cet événement personnel, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne vais, vais pas m'apesantir dessus, euh, c'est, c'est ce que j'appelle, avec un peu de un peu de réserve et un peu de, de pudeur, le non avènement d'un enfant, et qui m'a donné envie euh, de, de me créer, de m'imaginer une petite fille, une petite fille idéale. Et cette petite fille idéale, c'est Mona. Euh, et, et donc euh, voilà, le, le euh, disons que le la la, la genèse du livre euh, vient plus d'une d'un euh, des circonstances de ma propre vie que de, de mon parcours intellectuel ou universitaire. Et, et en, après, vous avez raison, il y a en revanche dans le livre une place considérable qui est accordée à l'art, et, et, et par conséquent, ce qu'est, ce qu'est mon, mon trajet d'historien de l'art vient se tresser avec, avec l'invention romanesque, avec le, le projet littéraire. Ce que, ce que j'aurais tendance à dire, par ailleurs, parce que ça rejoint aussi, là, pour le coup, la, la genèse, et, et c'est juste une petite précision par rapport à, à ce que vous mentionniez très justement, c'est une initiation à l'art, mais ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt une initiation à la vie ou à la philosophie ou à l'existence par l'intermédiaire de l'art, qu'à proprement parler, une initiation à l'histoire de l'art. C'est, c'est le sens, en fait, de, de, de tous les titres de chapitres qu'il, qu'il y a, qui ne portent jamais, en fait, sur les artistes qui sont présents dans le roman, mais qui les dépassent pour les replacer dans une perspective plus existentielle.
0: Et justement, il y a ce vœu aussi, comme vous dites, de parler peut-être plus d'une philosophie de vie, peut-être, à travers les œuvres. Et d'ailleurs, dans un autre entretien, plus ancien, beaucoup plus ancien, vous parliez justement de, parfois, ce qu'on pouvait reprocher à des historiens, mais aussi à des historiens d'art, c'est souvent d'écrire des livres qui sont à destination d'autres savants ou d'autres historiens d'art, et qu'il fallait peut-être parfois sortir de la discipline pour mieux raconter justement un objet qui parle... L'objet, c'est l'art, du coup, qui parle de la vie, de la société, euh, ce côté magique qu'a l'art aussi de raconter beaucoup plus que ce que l'on voit. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce vœu-là, justement, de vous pas vous tester, ce n'est pas le terme, mais de sortir de votre discipline, peut-être pour vous-même prendre du recul et mieux voir ce qu'il y a à voir dans l'art
1: Vous avez avez parfaitement raison. Je vous remercie de mentionner cet entretien. Je vois euh, l'entretien auquel vous faites référence, qui est un entretien de 2014 et dans lequel, en effet, j'expliquais que euh, l'une des choses qui m'avait un peu gêné quand euh, j'étais étudiant ou ou, euh, ou jeune jeune chercheur, euh, on on va dire euh, à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, c'était... euh, la toute-puissance, à l'époque, sur le plan théorique, de l'autoréférentialité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autoréférentialité ce, ce, ce mot pas connu du grand public, on, on, le, on le rencontre bien souvent dans, dans les disciplines des sciences humaines. Ça signifie que, euh, ce, que ce qui est produit par, par euh, un texte, par une œuvre, en fait, vient parler du texte ou de l'œuvre même. On va donner un exemple très simple. Euh, l'autoréférentialité, ça va par exemple euh, consister à regarder euh, un, un chapitre de euh, Jean-Jacques Rousseau où euh, Rousseau est devant euh, l'abîme et se dit « Mon Dieu, je suis devant le, le vertige ». Et alors, de, de le, d'en faire une lecture qui consisterait à dire bah, « En fait, c'est la métaphore de l'écrivain devant la page blanche ». Voilà, typique de l'autoréférentialité. Euh, prenons une exemple, un exemple tiré euh, du monde des arts. Ça va être d'avoir, par exemple, une peinture euh, où on voit euh, des soldats porter un fusil. Et puis, on va dire, bah, au fond, est-ce que ce n'est pas la métaphore euh, de l'artiste avec son pinceau Vous euh, voyez, ces c'est, c'est, c'est espèces de boucles de circularité. Alors moi, j'ai vraiment, vraiment euh, grandi dans cette, cette espèce de culte de l'autoréférentialité, de cette autonomisation euh, à l'extrême, de ce formalisme à l'extrême. Et comme je ne le vivais pas comme ça, comme j'ai toujours vécu euh, l'art comme euh, un, un, un agent qui, euh, qui, qui, qui fortifie les sensations vitales et, et la profondeur de l'existence, j'en éprouvais une forme de frustration. Ce que je dois dire, c'est que dans mes essais eux-mêmes, dans ceux que vous avez mentionnés, d'ores et déjà, j'essayais de faire ce travail pour montrer, euh, disons, le, l'efficace que peut avoir euh, l'art sur, euh, sur le monde, sur la société, sur la chose publique, mais c'est vrai, c'est vrai que un roman, une fiction, euh, permet d'aller un petit peu plus loin là-dedans, permet d'en faire, je dirais, la démonstration sensible. En fait, dans les yeux de Mona. Euh, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui, euh, qui est menacée de cécité. Son grand-père l'invite à aller au musée euh, dans le dos de ses parents pour lui faire découvrir chaque semaine euh, une œuvre d'art. Et de cette œuvre d'art, eh bien, il va tirer à chaque fois une petite leçon la première d'entre elles, c'est devant Botticelli, c'est « Apprends à recevoir ». La deuxième devant la Joconde, « sourit à la vie euh, ». Euh, troisième devant Raphaël, ça va être « Cultive le détachement ». Et à chaque fois, c'est ça qui est très important, c'est que dans le chapitre qui, euh, qui succède à cette petite leçon, de manière parfois extrêmement discrète, de manière parfois un petit peu plus directe, et eh bien, Mona va venir appliquer cette leçon d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est, c'est la démonstration sensible de la façon dont l'art peut se mettre au service de la vie. Voilà.
0: Et justement, vous avez parlé de, de la trame de qui est très importante du, enfin, du livre, c'est cette, cette menace... De, de la cécité qui, donc, du coup, qui pèse sur, sur la petite Mona, et euh, d'où vous est venue cette idée là en fait? C'est peut-être la peur aussi en tant qu'historien d'art de ne plus pouvoir justement contempler, comme vous dites dès le début, les beautés du monde. C'est, euh, c'est voilà d'où vous est venue justement cette idée de fond de partir là-dessus. Sur
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le, le pour un historien de l'art, euh, le la hantise suprême, c'est celle de, de la cécité, c'est, c'est très juste. Euh, et je pense que c'est d'ailleurs une hantise extrêmement euh, partagée parce que, euh, parce que notre rapport au monde, même si évidemment il est multisensoriel, ça va de soi, euh, il, euh, il passe d'abord euh, par, euh, par les, yeux, euh, les yeux ouverts. Écoutez, sur, sur l'idée elle-même, l'idée elle-même, je dois vous dire qu'elle a jailli un peu comme un éclair. Euh, il n'y a pas eu euh, d'élaboration euh, de ce qu'on appelle... Euh, euh, vulgairement, un pitch. Euh, l- au moment où euh, j- j'ai eu cette, cette épreuve personnelle et ce désir de se créer euh, une petite fille euh, idéale, euh, bah, en fait, c'est venu d'un coup. Mais vraiment d'un coup, y a, y a, ça, ça, c'est, c'était comme une évidence. Ce serait l'histoire d'une petite fille. Euh, elle serait aveugle un petit moment. Et, et, et du coup, ensuite, il bah, y aurait une menace. Euh, et et, et pour, elle pourrait le devenir éternellement. Et donc, son grand-père eh bien va l'emmener pour qu'elle fasse le plein de beauté du monde. Il va l'emmener dans les musées qui en sont, euh, au fond, le, le réceptacle. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu le, euh, un, un détail beaucoup plus laborieux pour faire, évidemment, chapitre par chapitre, tous les arcs narratifs, euh, les, les, les scénarios qui s'entrecroisent les, les uns les autres au sein même du livre. Mais voilà, cette idée originelle, elle a surgi. Je ne peux pas vous dire qu'elle a été, euh, elle a été portée par, euh, par quelque chose d'extérieur. Maintenant, évidemment, avec un peu de recul, euh, je mesure ce qu'on pu être dans ma vie, euh, je dirais les, euh, les petites graines qui ont fait ensuite euh, pousser cette idée. Euh, parmi elles, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai autour de moi des gens que je connais qui, qui sont menacés par, par ce problème. Euh, j'ai notamment une amie qui a eu cette, cette nouvelle à, au moment de l'adolescence. On lui a dit peut-être qu'un jour, tu deviendras complètement aveugle et ça peut surgir du jour au lendemain. Aujourd'hui, elle se porte parfaitement bien et elle a, elle a une cinquantaine d'années. Mais il n'empêche, il n'empêche, il y a toujours cette épée de Damoclès. J'en ai parlé avec elle très récemment et donc elle est, elle est évidemment très touchée par, par, par le, sujet, le sujet du livre. Et puis, et puis fondamentalement, j'y reviens... Euh, ce, c'est vrai, il y, y a chez moi une, une sorte de, d'appétit euh, pour aller attraper toutes les beautés du monde euh, par, le, par le regard et, et je précise bien, j'ai conscience que ça peut passer aussi par la, par la musique, par, le, par les parfums par, par plein d'autres choses mais par le regard, ça c'est, c'est, très, très, c'est tout à fait cardinal dans, dans mon mode d'existence et en fait la conviction que j'ai d'ailleurs, c'est une phrase qu'on trouve à la fin du roman la f- conviction que j'ai, c'est, c'est celle de Paul Cézanne qui disait il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il y a un, il y a un balancier entre les, les beautés qu'on saisit quand on est euh, dans la sphère de la représentation artistique et quand on est au contact du monde réel. En gros, ce que dit Cézanne, c'est euh, vous, euh, vous verrez d'autant mieux la, la beauté d'un visage et de n'importe quel visage que vous êtes allé au Louvre pour voir ce que c'est qu'un portrait et évidemment, vous saurez jouir, vous saurez jubiler d'un portrait euh, de euh, Raphaël Poussin euh, ou, euh, ou, ou, ou quiconque, parce que euh, vous euh, vous aurez fait euh, l'effort d'aller regarder le monde euh, extraordinaire qui vous entoure. Donc les deux, au fond, euh, euh, forment une, une dynamique. Ce qu'on appelle, pardonnez-moi, j'utilise beaucoup cette expression en ce moment, et à chaque fois je me dis elle est un peu barbare, mais je la trouve très parlante, ce qu'en physique on appelle une, une, une chaîne de rétroaction positive, hein, Ce qu'on appellera en biologie une symbiose, hein, une chaîne de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une cause, une conséquence, hein, c'est les les deux sont mêlés. Bien voilà, il y a le Louvre et il y a la nature, il y a la nature et il y a le Louvre, et c'est comme ça qu'on se saisit visuellement des beautés du monde.
0: Et alors, euh, ben justement, le choix de prendre le Louvre, Orsay et Beaubourg euh, pour rester aussi un petit peu justement sur l'élaboration de ce ce roman. il y a 52 chefs-d'œuvre qui sont qui sont analysés, enfin qui sont plus ou moins expliqués. Euh, comment comment vous avez fait ce choix Parce que le Louvre offre bah, une multitude, telle qu'on la connaît, fin, de chefs-d'œuvre. Et justement pour un, pareil pour un professionnel, pour un historien d'art, euh, où c'est que vous vous arrêtez pour dire bon celui-ci il est pas suffisamment euh, compliqué, donc du coup, je peux le prendre, je le sélectionne. Celui-ci, il en dit beaucoup plus. Celui-ci, il est moins connu. Comment vous avez fait votre sélection Parce que 52, c'est bah, pas beaucoup de chefs-d'œuvre, au final, comparé à ce qu'offrent les trois musées, vous, euh, vous prenez. quoi
1: Absolument, vous avez raison. Euh, au, au tout début... Euh, quand euh, l'idée vient, donc euh, pendant l'été 2013, euh, je couche sur une page euh, un peu euh, spontanément euh, une centaine de noms, à la fois des œuvres et des artistes, hein, c'était les, les deux étaient mêlés, euh, donc avec euh, une sorte de décloisonnement comme ça, et et euh, et qui n'était pas forcément issus que euh, du Louvre d'Orsay et de Beaubourg. Et puis puis ce qui m'est apparu, alors là vraiment dans l'élaboration littéraire, c'est qu'il fallait qu'il y ait euh, une unité de lieu et une unité de temps. Pourquoi Parce que comme euh, je voulais que le roman soit dicté par euh, un vrai danger, une vraie urgence tragique, euh, il il me semblait que c'était très important euh, d'avoir cette concentration. Donc il y avait une unité de lieu, c'était Paris, Paris et sa banlieue, il y avait une unité de temps, c'était une année, 52 semaines. Et au sein de ces deux unités, il y a une troisième unité, une unité de lieu et de temps, au milieu de l'unité de lieu et de temps, c'est que, évidemment, la tentation aurait pu être de faire de la préhistoire jusqu'à nos jours dans toutes les cultures. Mais dans ce cas-là, le, le, la chose aurait été diluée et le personnage du grand-père, le personnage de Henri, euh, à mon avis, aurait perdu en force. Il fallait qu'il y ait, de, de sa part aussi, une, une sorte de cohérence interne. Et Henri est à la fois quelqu'un de très ouvert sur tout, c'est un, un érudit très curieux, qui aime, qui aime toutes les choses de la vie. Mais il est aussi euh, représentant, représentant inc- incarnation euh, de, de, d'un, d'un monde, il a 80 ans, d'un monde qui est, qui est euh, comment dire, avec euh, des références qui restent celles de, de l'Europe, hein, celles de, de, d'une, d'une forme d'Occident assez classique qui va euh, de la Renaissance à nos jours. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui est fermé, borné, pas du tout, c'est un personnage merveilleux, mais c'est un personnage de son temps. Mmh. Et, et donc, euh, euh, j'insiste sur une chose, ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. C'est un roman. Un roman avec toute la subjectivité que moi, je, je, je réclame en tant qu'auteur, mais aussi la subjectivité des personnages, hein, de, de l'auteur, du narrateur et des, perso- et des personnages racontés par le narrateur. Et donc, et donc euh, euh, par moments, euh, Henri fait des choix que moi, je n'aurais pas fait. <rire> Alors, ça peut sembler une espèce de, 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 de dédoublement un peu artificiel. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, pourquoi Parce qu'en en fait, il y a des moments où l'histoire a dicté le fait que euh, Henri emmène voir Mona, euh, devant, emmène, emmène Mona devant une œuvre plutôt qu'une autre. Euh, voilà. Maintenant, je, je ne vous le cache pas, dans les 100 œuvres que j'avais couchées sur le papier, il y en a quand même quelques-unes qui sont restées, il y en avait quelques-unes dont j'étais absolument sûr et certain euh, qu'il fallait qu'elles y soient, parce que euh, c'était, euh, c'était des, des goûts personnels très, très ancrés en moi. Euh, je vais en donner un exemple. Dès le début, je voulais que la croix noire sur fond blanc de Malevitch euh, soit présente. Euh, et puis, pour, pour d'autres petites anecdotes assez amusantes, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture du livre, puisque l'écriture a duré dix ans, il euh, y a des nouvelles œuvres qui sont arrivées dans les musées. Par exemple, il y a cette œuvre absolument génial, qui s'appelle « L'élève intéressante » de Marguerite Gérard, donc une artiste de la fin du XVIIIe siècle. Et « L'élève intéressante », c'est une œuvre où on voit une femme en train de regarder une estampe. Euh, elle est plongée dedans, dans un bric à brac très euh, année 1780, et tout autour d'elle, il y a plein d'objets, une espèce de, comme une espèce de cabinet de curiosité éparpillé. Et puis, on voit euh, deux détails importants, euh, un globe dans lequel se réfléchit notre scène, et puis deux animaux qui batifolent euh, à ses pieds. Et cette œuvre, cette œuvre est objectivement totalement fascinante. Et, euh, et donc, je l'ai découverte, que je vous dise pas de bêtises, j'ai dû la découvrir en 2019. Et donc, ça a été très tard dans l'élaboration du livre qu'elle a été intégrée au livre. Donc, voilà un exemple aussi, de, euh, je dirais, de, de, de ces aléas euh, qui ont euh, présidé euh, à, au choix de ces 52 chefs-d'œuvre.
0: Et euh, aussi, est-ce que dans ces 52 chefs-d'œuvre, il n'y avait pas aussi une façon de... Quand même malgré tout de raconter ce qui fait l'histoire de l'art ce sont des moments que l'on pense être des ruptures mais au final ne le sont pas vraiment ce sont des continuités et parce que justement il y a des choses à, à tous les chapitres quasiment Mona quand elle commence à à être un petit peu aguerrie et commence à savoir observer mieux les œuvres d'art, elle se rend compte qu'il y a pas mal de similitudes, parfois dans des objets qui ne sont pas du tout les mêmes, mais dans la couleur, dans la position, la nature morte, qu'on peut trouver limite un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là aussi de montrer qu'avant tout, le schéma, si tenter qu'il y a un schéma dans l'histoire de l'art, c'est qu'il y a des continuités, en fait, continuellement
1: Exactement. J'aime bien l'expression de chambre d'écho. En fait, euh, l'histoire de l'art peut euh, apparaître, euh, c'est de l'histoire, donc euh, ça peut apparaître comme une grande chronologie. Mais euh, on peut spatialiser l'histoire de l'art. Ça, on peut la quasiment la cartographier, euh, la rendre, euh, comme on dirait, euh, synchronique. Et euh, dans ce cas-là, euh, on s'aperçoit il euh, y a, j'allais presque dire, un, un dialogue. Euh, secret entre tous les artistes qui se répondent euh, les uns les autres. Et ce qui est très euh, déstabilisant, c'est que même parfois, on a l'impression que des artistes, et c'est une vision de l'esprit, hein, je le dis tout de suite, on a l'impression que des artistes du passé sont en train de discuter avec des, des artistes euh, qui ont été euh, des artistes postérieurs à, à leur propre existence. Pourquoi Parce que notre œil, habitué à ce que nous avons euh, vu, pour nous, l'impressionnisme fait partie des classiques. Hein, eh bien, voit différemment ce qui s'est passé précédemment. Nous voyons Rembrandt avec un œil. Rembrandt, vous savez, a la particularité de beaucoup diluer ses formes, et notamment euh, d'avoir une, une peinture un peu plus, euh, comment dirais-je, pour le dire simplement, un peu plus euh, euh, liquéfiée, un peu plus, euh, un peu plus suggestive que celle de ses contemporains de la Hollande du XVIIe siècle. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on aime tellement Rembrandt Rembrandt était un artiste apprécié dès euh, le XIXe siècle, c'est n'est pas le problème, mais, mais bon, il, n'a pas, il n'avait pas forcément la place euh, qu'il a aujourd'hui dans, dans le cœur des gens. et c'est évident, c'est parce que nous avons appris à le regarder autrement par l'intermédiaire de ces euh, euh, continuités. Euh, et, 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 et l'impressionnisme en fait partie, l'impressionnisme ayant pousser la logique de la dilution de la, de la suggestivité très loin euh, ils nous apprennent à regarder Rembrandt autrement, ça c'est vraiment passionnant et c'est exactement, et je vous remercie de l'avoir, de l'avoir remarqué du coup, c'est exactement ce qui se passe pour Mona, Mona comprend en fait qu'il y a ces, ces continuités qui lui permettent euh, d'être en dialogue avec tous ses artistes et à tous ses artistes d'être en dialogue entre eux
0: Oui c'est un peu ça, c'est à chaque fois l'œuvre paraît disponible à ses yeux aussi parce qu'elle peut y mettre un petit peu de ce qu'elle sait déjà d'autres œuvres quoi donc en fait elle, elle, elle découvre jamais réellement en fait elle redécouvre peut-être d'autres tableaux à travers un nouveau tableau quoi. c'est un peu c'est ça
1: c'est, c'est... c'est ça par exemple à un moment donné euh, à un moment donné elle est devant un, un tableau pour le coup très iconique très célèbre euh, qui est euh, cette harmonie en gris et noir de Whistler qui est en fait le portrait de la mère de Whistler Alors, c'est un portrait Magnifique, où euh, euh, Whistler peint sa mère de profil, tout en tout en noir, assise, et elle est de profil. Et, et Mona, évidemment, a vu quelques portraits, et, et donc elle se dit tout bêtement, elle se dit mais qui s'est pas trompé de sens quoi au moment de. Et, et donc euh, Henri, son grand-père, lui, lui répond cette chose toute simple, Il lui dit bah c'est comme s'il avait fait un pas de côté dans le portrait. Et et, et par cette remarque naïve de Mona qui qui fait la différence avec ce qu'a été une tradition, eh bien, euh, euh, Henri a l'occasion de lui expliquer une une nouveauté, une nouveauté artistique, une nouveauté iconographique, mais qui elle-même. Et quand même, en fait, en, en rapport, en dialogue avec ce qui s'est passé précédemment. Donc, ce sont ces, ces jeux, en effet, entre euh, continuité-discontinuité, continuité-contiguïté, euh, qui font, euh, qui font le, l'évolution du regard de Mona. Et
0: euh, maintenant, pour un autre aussi, une autre particularité peut-être de votre livre, c'est euh, enfin ou tout au moins d'insister sur le euh, sur le fait qu'il y a deux façons aussi de euh, de voir une œuvre d'art, euh, c'est comme c'est euh, Jacques Morizot, les philosophes qui disaient qu'il y a dans une image euh, toujours deux faces. Il y a la face théorique et la face expérimentale. Et vous le faites assez bien parce que vous laissez aussi bien euh, la part à l'analyse théorique où il faut parfois peut-être avoir plus une grille de lecture en amont pour pouvoir comprendre une œuvre d'art, et parfois seulement avoir l'expérience du regard. Quoi. Et c'était est-ce que c'était très important pour vous de montrer aussi que l'appréciation de l'histoire de l'art ou l'appréciation d'une œuvre d'art n'est pas forcément que celle qui est théorique, mais celle qui est aussi sensitive, qui est de l'ordre de l'expérience.
1: Évidemment, c'est absolument crucial. Euh, nous sommes des êtres de, de chair, de, de des êtres de sensibilité. Donc, euh, euh, le euh, le ravissement qu'on peut ressentir devant euh, une belle forme ou une belle couleur, parfois même sans sujet. Hein, c'est tout le miracle de l'art abstrait où une simple ligne, parce qu'elle est juste, euh, tout à coup vous donne la sensation euh, d'un rythme originel du monde. Et on se dit, mais euh, tiens, je touche à quelque chose euh, qui est, vous savez, un peu comme euh, parfois euh, en musique, vous pouvez avoir des, des symphonies qui sont absolument fabuleuses, mais pour des raisons que vous ignorez, euh, un air beaucoup plus fragile de piano, par exemple un air d'Eric Satie, va venir parler alors que sur le plan strictement mélodique c'est, c'est beaucoup plus beaucoup plus simple je dis pas que c'est simpliste hein, Satie, mais c'est beaucoup plus simple et pourtant ça va vous parler mais, mais avec une égale intensité que la neuvième de Beethoven eh bien c'est la même chose en art en effet il peut y avoir des, des choses qui sont d'une, d'une grande d'une grande épure d'un grand dépouillement et qui viennent vous parler tout de suite ceci étant. Euh, c'est l'un et l'autre, c'est l'un et l'autre, il y a les deux. Euh, moi, en tant qu'historien de l'art, je ne suis pas du tout euh, partisan de, 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 d'un réflexe démagogique qui consisterait à dire oh, bah, c'est l'émotion qui prime et puis l'intellect, au fond, euh, s'il y a besoin d'expliquer, c'est que c'est pas une bonne œuvre. Pas du tout. Pourquoi Parce qu'une œuvre, en fait, c'est un appel et c'est à chaque fois un ensemble avec des trous. Un appel euh, l'œil va être attiré, euh, vous allez vous, vous balader dans un musée et puis à un moment donné euh, vous vous dites euh, tiens ça ça m'attire soit parce que c'est grand soit parce que c'est très coloré ou au contraire parce que justement euh, ça n'est pas du tout et que c'est donc en rupture avec euh, et puis alors vous allez vous allez approcher euh, et vous allez vous dire plein de choses parce que euh, si vous tombez, euh, j'en sais rien, sur un, un paysage urbain, bah, euh, votre cerveau sait ce que c'est qu'un immeuble, c'est ce que c'est qu'un toit, c'est ce que c'est qu'un lampadaire. Donc, euh, il va se dire immeuble, toit, lampadaire. Euh, il, va voir, euh, il va voir du gris, il va voir du bleu. Euh, donc, évidemment, il va encoder tout de suite, extrêmement vite. Il n'y a, a même pas besoin de la conscience. C'est une forme de reconnaissance. Mais, par ailleurs, euh, il va y avoir aussi des sortes de trous. Par exemple, euh, devant un paysage urbain qui est expressionniste, bah, les lignes vont être un peu distordues. Donc, ce paysage urbain n'en est déjà plus tout à fait un, hein, où il n'est plus tout à fait reconnaissable. Alors, il y a des choses où euh, l'émotion continue à pouvoir travailler, puis il y a des moments où ça bute. Ça bute, et euh, là, on, on se dit, tiens, j'aurais besoin d'une explication. Et ce moment où on a besoin d'une explication, je ne crois pas du tout que ce soit un moment qui vienne euh, euh, contrarier l'émotion. Ce n'est pas parce que vous apprenez que tel artiste euh, a fait ce paysage urbain euh, alors qu'il était euh, tourmenté parce qu'il était dans un moment de deuil ou parce que c'est juste après euh, l'invasion euh, ou c'est juste après la déclaration de guerre et que par conséquent, il est euh, comme euh, euh, hanté par euh, la destruction des villes. Je ne crois pas du tout que ça vienne tuer l'émotion. Ça vient en fait compléter des choses et ça donne plus de relief. Plus de sens, plus de strates de signification. Et ce que c'est ce que, exactement ce que j'ai essayé de, de montrer dans, dans le roman. Alors je ne dis pas que je suis arrivé à le faire tout le temps, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il euh, y a ces il y a ces différents temps devant l'œuvre d'art euh, et qu'ils euh, s'interpénètrent les uns les autres. Ils ne sont pas opposés. Notre cerveau, euh, euh, souvent on dit, j'ai horreur de ça quand on dit, euh, oui, il y a un hémisphère du cerveau, c'est l'émotion et l'autre, c'est le savoir. Mais non, on a un seul cerveau et évidemment que le savoir et l'émotion, euh, le, la naïveté, la connaissance, tout ça, c'est, c'est interconnecté en permanence. C'est une même entité, c'est insécable.
0: Et euh, mais, je y a, mais il y a quand même une, ouais, une, effectivement une difficulté après quand euh, vous la soulevez dedans, euh, quand c'est la vie des artistes, les anecdotes parce qu'il y en a beaucoup justement des anecdotes justement Dadé s'amuse aussi à raconter euh, des anecdotes sur l'histoire euh, sur le contexte sociopolitique d'une époque d'un artiste et parfois ça peut être très important aussi ne serait-ce que pour la réception de l'œuvre quand vous dites on ne peut pas euh, enfin, c'est Dadé qui dit ça, ça à Mona, qu'on ne peut pas regarder un Goya sans connaître la vie de Goya mais en revanche euh, il dit tout à fait l'inverse enfin il pense l'inverse quand il parle de Jacques-Louis David où il ne veut pas dresser un portrait euh, néfaste, négatif parce qu'il pense que le message de David ne serait pas audible comme, comme vous dites il, serait il deviendrait inaudible donc il pourrait rompre avec la sensibilité de, de Mona à ne voir que un homme un peu... Ben, un peu tyran aussi à sa façon euh, qui au final a, a été un peu lâche à certains endroits mais, enfin elle, a, elle aurait perdu voilà
1: absolument absolument c'est, c'est tout le problème de ce que c'est qu'une initiation ou de la pédagogie il euh, y a des choses qu'on, qu'on on doit tout dire, on doit tout savoir dans l'absolu, mais euh, chaque chose en son temps. Euh, on peut brouiller des messages euh, en ayant des informations qui, parfois, viennent, viennent cer- d'une certaine manière absorber l'essentiel. Et à mon sens, euh, je ne suis pas très grand amateur des jugements moraux sur les artistes, mais si je devais en Formule 1 sur euh, David... Évident que David serait ce qu'on, ce qu'on appellerait un sale type. Voilà, c'est un sale type, opportuniste. Euh, euh, qui euh, bon. C'est un artiste immense par ailleurs, immense, mmh. immense. Et euh, il est. Et, et, et donc, euh, le serment des oraces est une des œuvres les plus importantes du Louvre. Euh, quand euh, Dadé, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit parce que vous l'avez dit parfaitement. Et euh, devant cette œuvre, euh, évidemment, il, il doit un peu. Euh, euh, faire avec euh, cette, ce, ce, ce problème. C'est aussi le, le problème en règle générale euh, de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle n'est pas monolithique. Elle est faite de, de plein de de complexités mêlées. Les êtres eux-mêmes sont euh, sont très euh, complexes. Euh, Goya est sans doute une figure attachante. Mais enfin, je pense qu'on aurait vécu avec Goya euh, au quotidien. On se serait dit, mon Dieu, mais quelle <rire> catastrophe, vous voyez. Et surtout, ce que j'ai voulu euh, montrer à travers ces, ces, ces euh, ces anecdotes sur les artistes eux-mêmes et sur leur vie, bah, c'est ce que je dis en ouverture de ma biographie sur Anna-Eva Bergman. Vous savez, en ouverture de ma biographie, euh, donc, euh, qui, est, euh, qui a été publiée en 2022 chez Gallimard, Anna-Eva Bergman, vie lumineuse, euh, je dis, euh, écrire une biographie, c'est la, euh, c'est la transsubstantiation de, 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 dans la, de la chair en papier. Mais, c'est, mais les artistes, c'est d'abord de la chair. Son Ce hein, sont des corps. Ce sont des corps qui traversent l'histoire. Des corps qui aiment, des corps qui souffrent, des corps qui espèrent, des corps qui créent. Hein, pour, pour créer... Bah, euh euh, bon, bah, il faut une main, euh, faut le euh, prolongement. Euh, quand on a, quand on crée, et qu'on a mal aux dents, bah, on n'est pas le même que quand on crée et que tout va bien parce qu'on a pris un bon café. Ce sont des corps, des corps dans la vie, des corps qui ont euh, traversé euh, euh, mille et une choses. Et ça, je voulais vraiment pas qu'on le perde euh, dans, 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 ce, dans ce grand parcours parce que, au fond, Mona euh, apprend des choses. Euh, des œuvres d'art qu'elle a devant les yeux par le, par le biais de d'Henri. Mais elle apprend aussi des choses de l'histoire avec un grand H et des histoires, des petites histoires, des artistes qui ont fait ces œuvres. Euh, euh, eux-mêmes, elles-mêmes, sont exemplaires bah, parfois de, de, de courage, de leçons de courage ou au contraire sont des contre-exemples. Euh, Exemple de courage, euh, Frida Kahlo. Frida Kahlo, Quand Mona est devant l'œuvre de Frida Kahlo, bah, évidemment, euh, Henri lui explique son son parcours, son parcours de souffrance, de résistance, euh, et et qu'on ne voit pas forcément de prime abord avec l'autoportrait du centre Pompidou de Frida Kahlo, euh, qui est un un autoportrait magnifique, mais où Frida Kahlo ne ne mentionne pas euh, tous les enfers physiques Toutes les pathologies qu'elle a eu à à endurer dans dans sa vie. Donc évidemment, il est bon dans ce cas-là de faire quelques précisions biographiques pour que toute l'ampleur de l'artiste vienne se se cristalliser dans dans l'œuvre qu'on a devant les yeux.
0: Comme euh, ouais, effectivement, comme pour Hartung aussi avec. euh... Euh, la possibilité de continuer. Je ne hein. pas
1: parler de Hartung parce que, parce que, évidemment, comme il est très, très mêlé à, à mon quotidien professionnel, j'ai toujours l'impression de ne parler que de lui ou de ne penser qu'à lui. Mais, euh, en effet, Hartung est un, un artiste qui a perdu une, une, une jambe à, à, à la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec, là aussi, un destin assez exemplaire, puisqu'il était allemand. Il s'est engagé du côté des Français, puis des alliés dans la Légion étrangère. Euh, il a combattu le nazisme. Et, en plus, chez Hartung, c'est d'autant plus important que Hartung est un artiste qu'on range dans la catégorie des gestuels. Qu'est-ce que c'est que les les artistes gestuels C'est ceux qui en fait considèrent que euh, L'œuvre, euh, elle, euh, elle est d'abord l'enregistrement d'un geste, avant d'être représentation, émotion, etc. Elle est l'enregistrement d'un geste. Et, euh, et en l'occurrence, chez Hartung, c'est le, le geste qui prime euh, et, et celui de, de, la lui, de, la ligne, euh, de la ligne en zigzag à la fois, euh, parfois d'ailleurs, euh, parfois ça peut être rectiligne, mais euh, qui est euh, à la fois l'expression d'une virtuosité et d'une violence. Et, euh, et donc, euh, pour un artiste qui est gestuel, ben, il est évident que comme ce qui compte, c'est son corps lui-même, l'expression de son propre corps, euh, il n'est pas inutile de savoir ce que ce corps a traversé comme, comme épreuve ou comme ravissement. Mmh.
0: Mais Effectivement, il est question encore de, de, de parallèles entre, entre les artistes que vous sélectionnez et Mona, justement, le perçoit aussi quand... Euh... Euh, Poussin qui, euh, qui commence à avoir des tremblements aussi s'oblige à ne pas en avoir et toujours à être, on pourrait dire, métrique même dans sa façon de peindre, extrêmement lisse où on ne voit aucune enfractuosité, alors que pourtant il était en train de bah, de trembler. Et Mona, voilà, fait ces parallèles là aussi, justement. De euh, vous parliez du corps, mais justement de dépasser la limite du corps pour pouvoir toujours avoir ce but de peindre, tout ça, et on, on retrouve ça justement dans.
1: Et dans le cas de Poussin, où en effet la, la leçon qu'en tire Henri c'est que rien ne te fasse trembler et, et ce qui est euh, amusant ce que j'ai essayé de faire, et j'ai essayé de le faire pour beaucoup d'œuvres, c'est que le message vaut à la fois pour la biographie de Poussin qui en effet lutte contre un problème à la main, est-ce que ça vient de, d'une blessure originelle, etc. Ça, Les historiens de l'art ont des hypothèses dessus, on ne sait pas exactement quelle était l'origine du tremblement de la, de la main de Poussin, euh, euh, mais en tout cas, le fait est qu'il euh, l'avait et qu'il il parvenait quand même à, à, à peindre, et en plus à peindre dans un, dans un registre de la stabilité, c'est ça qui est extraordinaire chez Poussin, puisque Poussin a, est à la fois un, un artiste d'une très grande sensualité, euh, certains disent même que Poussin a un, a un aspect assez baroque, on peut tout à fait c'est, c'est tout à fait défendable. Il n'empêche que Poussin est quand même celui de, de, de l'harmonie classique. C'est vraiment le géant de l'harmonie classique où, où, où précisément euh, la, la ligne ne tremble pas. Donc, que rien ne te fasse trembler, euh, c'est à la fois euh, le, la biographie de Poussin, euh, son registre stylistique et même c'est l'objet du tableau qui parle en fait de, de, de la mort, euh, de la découverte de la mort en Arcadie et où bah, la mort elle-même euh, ne doit pas faire trembler celui qui vit euh, qui doit qui doit continuer à à traverser le, l'existence. Donc, donc euh, voilà, ça c'était, je, je vous avoue, je vous remercie de citer euh, le chapitre sur Poussin, parce que d'avoir entremêlé ces trois niveaux, j'étais... Euh, je le dirais pas à chaque fois, mais sur ce coup-là, j'étais content de moi. <rire> voilà.
0: Et, euh, il y a une autre chose aussi, moi, que, que j'ai euh, trouvé ça... Enfin, euh, ça m'a plu dans, 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 dans l'histoire euh, que vous dressez des arts, c'est aussi le, l'importance que vous accordez aux détails. Et... Euh, c'est, ça m'a fait penser, bah alors du coup, bah comme je pense beaucoup de personnes qui vont lire ce livre, c'est à Daniel Arras, par exemple, avec cette idée de, d'aller scruter, de regarder, de, de s'aventurer dans le tableau, même quasiment, de, de froisser cette, cette distance qu'on doit avoir avec, avec l'œuvre. Et il est question tout le temps de ça aussi. Justement, avec Mona qui, à un moment, justement brave l'interdit, vu qu'elle fait sonner une, une alarme. Et il y a ça, il y a cette idée, un peu, on a l'impression de, de voir ce que Daniel Arras a enseigné aussi dans l'histoire de l'art, c'est de, de ne jamais s'interdire, de bouger devant un tableau, de regarder le moindre petit détail, euh, le petit chien ou le petit... Justement, vous parliez de Marguerite Gérard, et justement, bah, ce reflet, au final, c'est ce détail qui va donner aussi le, toute l'importance à, à cette œuvre d'art. Et est-ce que pour vous, c'était essentiel aussi de mettre, d'instiller ça dans votre livre, que le détail, parfois, c'est ce qu'il faut absolument... Euh, euh, Déniché dans un tableau,
1: euh, j'ai fait une partie de mes études euh, à compter de 1999 ou ou 2000, 2000 à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, et donc j'ai eu la chance euh, de euh, d'assister à quelques séminaires de Daniel Arras. Hein, qui, qui enseignait à l'EHESS avant de, avant de, de tomber malade. D'ailleurs, même malade, il continuait à enseigner. C'était très, très émouvant jusqu'à, à son, jusqu'à son exposition sur... Euh euh, sur la renaissance euh, au musée du Luxembourg qui devait être en, en 2004, si mes souvenirs sont bons, 2003 ou 2004. Donc j'ai eu, euh, non seulement évidemment, j'ai lu, euh, je ne vais pas dire tout Daniel Arras, mais vraiment une, une grande, grande, grande partie. Euh, et, et, et j'ai eu euh, la chance, euh, la chance de pouvoir euh, l'écouter, euh, l'entendre. C'était d'ailleurs quelqu'un de, de, c'était quelqu'un de très humain, mais très intransigeant. C'était les, il y avait notamment des séminaires avec des doctorants où euh, il n'était pas toujours facile. Euh, et, et juste, hein, mais pas toujours facile. Euh, tout ça pour dire que Daniel Arras, c'est un... Pas que pour moi, c'est un, un, un modèle, un immense modèle, parce que euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été à la fois un chercheur extrêmement important, comme Ernst Gombrich, vous savez, celui qui a fait euh, l'histoire mondiale de l'art, euh, qui est tellement, tellement vendu euh, Gombrich, comme Arras, en fait, sont, des, sont vraiment des chercheurs de tout premier ordre, des, des, des érudits, euh, des, des, des gens qui parlaient les langues mortes euh, couramment, euh, avec une érudition euh, vraiment euh, de, de, de enfin, des, des immenses cerveaux. Et puis, d'un autre côté, l'un et l'autre euh, avaient cette immense qualité euh, qu'ils étaient Il 'il savait initier le plus grand nombre. Les émissions de radio de Daniel Arras, c'est absolument merveilleux. Euh, Et et évidemment, le livre de Gombrich est merveilleux aussi. Et euh, et Daniel Arras, euh, euh, en effet, est très, très soucieux du du détail. Euh, Et euh, notez-le, enfin, notez-le, pardonnez-moi, je dis ça... euh, Enfin, euh, relisez-le et vous vous le noterez encore mieux. D'un autre côté, Daniel Arras dit qu'il faut faire attention à la surinterprétation avec le détail. Là aussi, il y avait toute la justesse de son hein. œil. C'était quand même. euh, Les les projections qu'il y a parfois dans le roman, que Mona peut faire, euh, elles sont vraiment de l'ordre du ressenti personnel. Mais si vous voulez, c'est plus de l'ordre de l'histoire de l'art. Daniel Arras, quand même, met met des limites à ça. hein. C'est quand même, encore une fois, d'une exigence intellectuelle redoutable. Mais en effet, euh, il, il. il invite le, le regardeur à être vraiment, vraiment au plus près des détails. Et ce que moi, j'ai voulu essayer de, de faire dans le, le livre, c'est de montrer qu'en euh, étant attentif aux détails dans l'art, on est aussi attentif aux détails de la vie. Euh, et que euh, la vie se joue bien souvent sur des détails, des micro-détails, et qu'on peut faire basculer euh, une une mauvaise journée en bonne journée euh, en étant euh, sensible à ça et en en faisant euh, en euh, en, en ayant cette précaution, en faisant attention euh, et et que le sens, la signification des choses se niche bien souvent dans dans le détail, parfois même dans le secret. Vous citiez le cas de de Marguerite Gérard, on en a déjà parlé. En fait, c'est comme si vous aviez une une œuvre à l'intérieur de l'œuvre, mais en miniature. Euh, et, et donc, c'est, c'est, c'est presque comme une énigme qu'il faudrait résoudre, euh, qui plus est avec le, le, le titre euh, que Marguerite Girard donne au tableau, l'élève intéressante. En fait, c'est assez énigmatique. Et donc, c'est passionnant à résoudre. Mais vous croyez bien que je ne vais pas donner la clé. Là, il faut que, faut que, nos, faut que nos spectateurs, nos spectatrices aillent, aillent regarder le livre pour avoir la clé du tableau de Marguerite Girard. Non, mais... non,
0: mais effectivement, c'est surtout que ça m'a fait penser à toute... Ce voilà à cette hauteur là et parce que je, je trouvais qu'il c'était imprégné un petit peu de mais pas que de pas que de Daniel Arras aussi quand vous parlez à un moment des interprétations euh, je te montrerai justement vous vous dites que parfois il faut faire attention parce qu'à l'interprétation peut trahir aussi parfois le message de l'artiste et là ça m'a fait penser plus à, à ce cumul interprétatif qu'Humberto Eco disait dans son œuvre ouverte, enfin il y a un petit peu de tout ça c'est la, la possibilité au lecteur aussi de se dire qu'une œuvre d'art on peut l'interpréter parfois euh, même si on l'a trahit un peu dans tous les cas ce qu'il faudrait faire c'est de constamment l'interpréter et il y a un petit peu de ça du Daniel Arras, il y a du Louis Marin aussi quand il disait qu'il fallait goûter la peinture qu'il fallait
1: Alors là, merci beaucoup, oui, absolument. Il y a du Louis Marin aussi, mais là, là on est alors on commence à parler de choses très pointues, mais mais oui, oui, absolument. Louis Marin était une référence pour moi importante et pour Daniel Arras, évidemment. Et pour
0: Daniel Arras, c'est ça, oui. effectivement, il y avait surtout cette image de goûter la peinture. Si tant est qu'on puisse la goûter, il faudrait la toucher, mais sans la toucher, on peut effectivement mieux l'observer. Il y avait un petit peu ça, donc ça m'a fait penser à à peut-être des références que vous aviez en tête, peut-être inconsciemment, justement en en, en écrivant.
1: Elles étaient absolument conscientes, euh, et euh, d'ailleurs, pour, pour tout vous dire, je vous dis un truc un peu, euh, on est entre nous et puis on a le temps. Euh, non, juste pour vous dire qu'il y a eu des moments où je me suis posé la question de, de, de nicher à l'intérieur du livre des références de ce type pour non seulement avoir ce niveau historique, mais ce qu'on appelle le niveau historiographique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit l'histoire de l'art. En fait, je ne le fais qu'une seule fois. Euh, En tout cas, dans mon souvenir, il n'y a qu'une seule fois où c'est vraiment notoire. Il y a euh, une, euh, un, un moment où euh, Henri se dit à lui-même qu'il ne va pas expliquer euh, la chose à Mona, mais c'est, c'est de la prétérition. C'est-à-dire que vous savez dans le livre par moment je dis Henri ne lui dit pas. <rire> en fait c'est une manière de le dire au lecteur euh, sans que Mona soit au courant. Et, euh, et je ne sais pas si vous vous rappelez c'est plutôt vers le début du livre un moment euh, Henri parle de Panofsky, de Panofsky et, ouais. euh, et Panofsky donc c'est, c'est une, une référence très importante euh, dans l'histoire de l'art. Et j'étais content que euh, euh, voilà de donner cet outil là. Aux lecteurs très attentifs, euh, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je le refais pas pour euh, tout simplement pour citer mes maîtres? Mais je pense que ça aurait fini par nuire euh, à la qualité euh, proprement euh, littéraire euh, et à, à la fluidité d'ensemble. Je voulais pas non plus que ça devienne un, un, un livre euh, qui soit euh, brouillé par une, une, une érudition euh, qui, qui, in fine, euh, pff, Aurait relevé de, 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 de l'auteur qui se regarde en train d'écrire. Je voulais surtout pas ça. Euh, donc j'ai, j'ai gardé Panofsky euh, et, et euh, j'aurais tout à fait pu mettre à un moment donné un petit clin d'œil à. Euh, même pas un clin d'œil d'ailleurs, expliquer vraiment qui, euh, qui sont Louis Marin ou, euh, ou, ou, ou Daniel Arras ou d'autres euh, du, du, du passé, hein, des, 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 des gens qui ont écrit l'histoire de l'art au 19e siècle et qui ont été très importants comme. Je euh, comme, euh, euh, sais pas comment dire. Euh, Passeur de, de ce qu'est de, de ce qu'est l'esthétique, mais il fallait pas en abuser. Voilà.
0: Ouais. Vous faites un tout petit passage aussi, mais sur Merleau-Ponty justement et sur la perception, un moment où vous, où vous le citez. Ouais. Oui, mais c'est là, vrai, mais ouais. C'est un
1: tout petit peu. C'est un tout petit peu différent parce mmh. que pour le coup, euh, alors vous avez raison, Merleau-Ponty, on est vraiment à la frontière entre esthétique et philosophie. Mais pour le coup, il y a a pas mal de mentions de de philosophes ou ou d'historiens, etc. C'est vraiment plutôt les historiens ou de de scientifiques. Alors euh, Merleau-Ponty, c'est parce que euh, la phénoménologie est, à mon sens, une une clé d'entrée formidable pour comprendre l'art à partir de Cézanne, on va dire. Euh, Et inversement... (rire) Cézanne ou, euh, ou Georgia O'Keeffe ou euh, Nicolas de Stahl, qui n'est pas dans le livre, euh, sont euh, des, des, euh, des moyens formidables de comprendre ce qu'est la phénoménologie. Parce que ce n'est pas facile de comprendre la phénoménologie. Non. Vous voyez, c'est un peu euh, ce, ce mouvement de balancier que je décrivais tout à l'heure, ça vaut aussi pour ça. Euh, les, euh, les philosophes euh, peuvent euh, expliquer une partie du, de, la, de, la, de la teneur euh, artistique euh, de, d'une production euh, euh, ou d'un, d'un créateur. Mais, mais inversement, je crois que ce sont. Euh, on, on peut avoir l'intuition de ce que veut dire un, un philosophe par l'art. Et euh, pour, pour juste euh, être tout à fait clair sur le cas de Merleau-Ponty, euh, dans, dans le cas de, de, des œuvres de Georgia O'Keeffe, euh, les, les paysages qu'elle fait tournent à l'abstraction, par des jeux qui sont des jeux extrêmement charnels, avec euh, un ensemble de, de courbes. C'est un lieu commun sur Georgia O'Keeffe qui peuvent s'apparenter du coup à euh, des, euh, des, des formes féminines. Et euh, par conséquent, euh, c'est comme si euh, le monde devenait une chair, une chair où s'interpénètrent ce qu'est notre environnement et ce qu'est notre corps. Euh, vraiment une, une manière de penser que les. Que, euh, qu'on connaît très très bien en Extrême-Orient, qu'on connaît moins en Occident où il y a, y a plus de, de binarité entre corps et environnement extérieur. Et ça, c'est exactement la phénoménologie, hein. c'est-à-dire qu'en fait, il y a un enchevêtrement permanent dans ce que, euh, je crois que c'est l'expression de Merleau-Ponty, mais il faudrait vérifier, dans ce qu'on appelle le tissu du monde, ce que Merleau-Ponty appellerait la chair du monde. Hein. Et, et, et cette chair du monde, bah, c'est, euh, c'est, aussi bien, euh, c'est aussi bien ma sensation tactile quand je pose euh, des cuisses sur un fauteuil, mais, dirait Merleau-Ponty, c'est aussi la sensation du fauteuil qui ressent mes cuisses. <rire> voilà. Et quand on regarde, regarde Georgia O'Keeffe, c'est exactement ça qu'on peut, euh, qu'on peut ressentir. Et, euh, et juste pour la, la, la petite histoire, dans le chapitre qui suit, c'est le moment où euh, Mona reçoit un, un très très beau cadeau, un cadeau quasiment inespéré. C'est le moment où elle reçoit en euh, cadeau de la part de ses parents pour ses 11 ans, un chien. Et, euh, et le chien, elle comprend tout de suite qu'en fait, il est lui-même une part de ce tissu, de cette chair du monde, euh, que entre l'environnement, la nature, l'animalité euh, et, et, et les êtres et les êtres humains, il y a une continuité. Et du coup, euh, eh bien, il va la, elle va l'appeler automatiquement comme ça, ça lui, ça lui surgit cosmos. Mmh. Voilà.
0: À qui elle va donner des cours d'ailleurs aussi de. <rire>
1: Oui. 10 oui. Dollars. Alors qu'est-ce que Cosmos en a retenu, je ne sais pas. Mais euh, bon, je suis, un, je suis un... Je suis fou furieux des chiens. J'adore les animaux en règle générale, mais en particulier les, les chats et les chiens. Et euh, j'ai moi-même eu un chien quand j'étais gamin. Je ne dis pas que je lui donnais des cours, mais je lui parlais tout le temps. J'y parlais tout le temps. Évidemment, il comprenait rien. Euh, allez savoir. Peut-être qu'il comprenait une partie, mais j'ai eu, euh, j'ai eu euh, un peu plus tard, j'ai eu un, un, un lapin-nain, Bibi, euh, à qui, là aussi, je, je parlais tout le temps. Et... Vous euh, euh, voyez, ça peut sembler complètement naïf, voire d'y un peu bétifiant, etc., mais mais moi, j'y crois, ça. C'est, c'est les gens qui parlent à leurs animaux. Euh, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui passe. Évidemment, les leçons d'histoire de l'art que Mona Sechine a données à Cosmos, je suis pas sûr que Cosmos ait compris la, la leçon sur euh, Boltanski ou Marina Abramovitch. Mais, euh, mais enfin, en tout cas, il y, eu, euh, y a eu l'intention de le faire.
0: Et euh, je voulais aussi euh, parler d'une autre chose aussi qui m'a frappé dans, dans, dans votre livre. C'est, euh, On parlait de détails, mais il y a autre chose aussi... Vous, euh vous restez souvent aussi sur la, la touche de l'artiste. Chose qu'on ne voit pas forcément dans les livres d'histoire de l'art. Enfin, tout au moins, les historiens d'art ne passent pas forcément par là, malheureusement. C'est qu'il y a une façon de pratiquer aussi. Et euh, je vois que c'était important pour vous de parler, par exemple, du bleu de, de cobalt, du euh, jaune de chrome. Ce sont des choses que les lecteurs n'ont pas forcément l'habitude de comprendre, alors que pourtant... Ce sont des détails à part entière, ne serait-ce que le pinceau que le le peintre a utilisé, la trace, ce qui va faire ses signatures en dehors de la signature. Et c'est à chaque fois quasiment omniprésent, en fait. Ça revient très, très souvent, ça.
1: Ben oui! Parce que, parce que euh, Bien sûr, bien sûr, parce que de même que les artistes sont des corps, euh, les œuvres sont, sont de la matière. Ce ne sont pas des images, c'est de la matière. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'expérience d'une œuvre sur, sur un écran, encore que sur écran maintenant, il y a des choses vraiment miraculeuses, avec la possibilité de plonger vraiment dans la touche picturale. Il y a des trucs qui sont... La technologie offre, je dois dire, des choses parfois vraiment vertigineuses. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la même chose que quand c'est en papier glacé, sur, en reproduit dans un livre. Il faut aller voir les œuvres là où elles sont. Pourquoi Parce que c'est comme ça que euh, surgit pleinement euh, un ver véronèse, euh, une touche, une perspective brisée, une ligne de fuite. Bien sûr, bien sûr, cette matière-là elle est très très importante. Vous mentionniez tout à l'heure Mona qui, euh, qui touche à un moment donné un tableau. Alors d'où ça vient Ça, c'est parce que euh, à un moment donné, avec 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 son grand-père, euh, ils sont devant une œuvre de Gainsborough, euh, euh, donc euh, très très jolie œuvre de Gainsborough au Louvre où on voit deux deux amants au milieu d'un parc. Euh, La leçon, c'est laisse les sentiments s'exprimer. Mais ce que lui dit sur le plan plus formel et plus esthétique Henri, c'est que, euh, eh bien, Gainsborough, euh, parfois, il il finissait ses tableaux en touchant euh, vraiment la, la... la patte picturale. Alors là, Mona, évidemment, elle se dit « Mais si seulement je pouvais toucher l'œuvre !» et, et donc, elle fait en sorte qu'il y ait une petite diversion pour que le gardien ne voit pas. Et puis, elle approche la main, elle la touche. Et là, évidemment, l'alarme retentit, mais euh, elle, a pu, elle a pu le faire. Euh, évidemment, ne faites pas ça dans les musées. Hein, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est, c'est très tentant. Et, euh, et donc, voilà, cette, c'est vrai que cette dimension technique, elle est, elle est omniprésente et, et je dois dire que j'en suis, euh, j'en suis content parce que... Euh, je voulais juste ajouter, si vous permettez, une petite chose là-dessus, parce que c'est le Louvre, c'est Orsay, c'est Beaubourg. Et évidemment, vos, vos auditeurs, vos, 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 vos spectateurs et spectatrices pourraient dire, mais euh, euh, oui, mais pour ça, il faut être à Paris. Non, non. Euh, en France, en tout cas... Il y a partout des musées absolument fabuleux, fabuleux et de tout type. Euh, Des musées euh, musées, euh, d'histoire naturelle, euh, des des musées euh, qui euh, vous racontent, euh, j'en sais rien, euh, le compagnonnage et et, euh, et des des, des chefs-d'œuvre de ceux qui passent euh, leur. Euh, Donc, euh, oui, c'est ce qu'on appelle les musées d'art et tradition populaire. Euh, Évidemment, des musées euh, d'art décoratif et de beaux-arts. Il y a quantité de musées. Des musées des beaux arts en, en, en province. Moi, j'habite la province. Hein. Je suis, euh, je vis à Antibes. Je suis dans le sud de la France. Mais, mais, euh, mais, mais que vous soyez euh, à, à Lens, à Roubaix avec la piscine, Rennes, Brest, le musée de Vannes qui est magnifique, le musée de Valence extraordinaire avec des dessins d'Hubert Robert, des Fragonard, euh, le musée de Toulouse, les abattoirs, n'en parlons pas. C'est partout, c'est partout donc, euh, euh, et en plus, et en plus, souvent c'est, c'est gratuit ou c'est pas cher du tout. Hein. Euh, et en plus, euh, les collections permanentes, je parle pas des expositions, mais les collections permanentes, souvent il n'y a personne. Donc, l'expérience que fait Mona avec Henri de se planter devant une œuvre et de la regarder pendant euh, 30 minutes, 40 minutes sans que personne vous bouscule, c'est très, très faisable. Ce n'est pas, une, ce n'est pas un fantasme d'écrivain. Voilà.
0: Aussi, voilà, une autre question aussi qui est intéressante, euh, bon, parmi plein d'autres, hein, mais c'est le temps, justement le temps qu'a voulu saisir le, 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 le peintre, l'événement. Ça aussi, ça revient très souvent. Et euh, il y a particulièrement dans le, dans le tableau de Philippe de Champagne, et la question justement de, de Mona n'est pas si naïve que ça quand elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, en fait, euh, Philippe de Champagne n'a pas peint le jour du miracle mais à peint justement, euh, la prière qui paraît, elle, par contre, pas forcément digne de passer sur un tableau. Et euh, justement, il y a ça aussi, parfois, la, su- la surprise qu'on peut avoir du temps que euh, le-, le peintre veut nous montrer. Et on retrouve ça aussi très souvent dans, dans vos chapitres.
1: Alors, euh, chapeau, bravo, parce que euh, ça, cette question très naïve de Mona, en fait, euh, elle vient précisément d'un des, 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 d'une des exégèses les plus pointues sur ce tableau de, de Philippe de Champaigne, on voit deux sœurs en train de, de, de prier. Euh, et, euh, et, et donc, euh, en fait, je me suis approprié. Je fais un travail, évidemment, d'auteur. Donc, de temps en temps, on s'approprie euh, les idées des autres. Mmh. Et, euh, et donc, il y a une exégèse qui dit... Une exégèse, c'est-à-dire une analyse, hein, mmh. euh, qui dit... bah En fait, euh, ce qu'il y a de très étonnant avec cette œuvre, c'est que euh, la logique de l'époque aurait voulu euh, que ce soit l'instant du miracle qui soit le plus édifiant, le plus spectaculaire qui soit, qui soit montré. Euh, et pour le dire simplement, bon, c'est une, une jeune femme paralysée qui, qui se met à, à, à marcher à nouveau. En plus, cette jeune femme paralysée, c'est la fille du peintre lui-même. Donc bon, il, y a, il y a également une strate biographique très 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 émouvante là-dedans. Et en effet, Philippe de Champagne ne choisit pas ce moment. Il choisit, il choisit le moment qui précède, c'est-à-dire le, le moment où il y a la, la, la prière pour que euh, ce, ce miracle se réalise. Euh, et, et, donc, euh, et, et donc, c'est assez amusant, ce que vous dites, parce que, en effet, vous euh, voyez, typiquement, je, je sais très bien que c'est un roman où euh, certains détracteurs pourraient se dire « Ah, oh, mais euh, quand même, il y a une naïveté là-dedans. » En fait, la naïveté de Mona, là, précisément, sur ce point précis, hein, vraiment, de, de, du Philippe de Champagne, euh, je suis allé le chercher... Dans, euh, dans des lectures euh, de, de recherche très approfondies euh, sur, euh, sur l'artiste. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le, le moment saisi par un artiste, euh, l'angle de vue euh, de, d'un artiste, c'est, c'est, c'est parfois des très légers décalages, mais qui du coup sont, sont, sont porteurs de grandes significations. Euh, pour, pour, pour prendre un, un autre exemple, quand Van Gogh peint l'église euh, d'Auvers-sur-Oise, il choisit de peindre le chevet, l'arrière de l'église, plutôt que l'avant. Et ça inspire à Mona cette réflexion là aussi, un peu naïve. Mais cette naïveté, moi, je crois qu'elle est, elle est, pas, elle est pas idiote du tout. Euh, Mona euh, rit sous cap. Et alors son grand-père lui dit « Mais pourquoi tu ris devant le tableau de Van Gogh ?» Et elle dit ah « ben, C'est un peu comme si Van Gogh avait peint les fesses de l'église. » Et donc Henri, bon, bah, évidemment, il a un sourcil qui se lève. Il a 80 ans, il se dit « C'est enfantin comme remarque. » Mais une fois le sourcil relevé, il se dit « Tiens, c'est curieux comme perception, parce que c'est une perception charivarique, carnavalesque, du, du sang dessus dessous mm. Et au fond, ça c'est vrai que c'est très... Euh, c'est, c'est, d'abord c'est très dans l'esprit des années 1880, et au fond c'est très dans l'esprit de Van Gogh, qui a ce, ce, bien souvent ce, 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 côté, euh, ce côté carnavalesque, je renverse les choses. Donc euh, voilà.
0: Oui, et puis effectivement, c'est juste de dire que je ne pense pas qu'il y, ait, euh, qu'il y ait vraiment de naïveté à, à se demander quelle, euh, quelle temporalité ou quel temps ou quelle scène a voulu euh, saisir le peintre, justement, au contraire. Et euh, effectivement, parfois, ce sont des, dans des petits... Là aussi, c'est un détail voilà, de se dire qu'effectivement, il a peint le chevet, mais il n'a pas peint le narthex, alors que pourtant, on peint souvent l'entrée. Et pas le, pas le, pas le derrière voilà, pour, comme elle comme elle le dit, mais euh, effectivement ce sont ce sont des vraies questions au final derrière la naïveté, ce sont des vraies réflexions euh, quasi théoriques aussi qui peuvent devenir théoriques. Ouais. Bien sûr. Et il y a une et euh, a un autre passage. Là, du coup, c'est pour euh, pour éviter de parler voilà des tab- pas que des tableaux mais il euh, y a un passage moi, que j'ai relevé que j'ai trouvé euh, assez intéressant et que je voulais justement vous demander si vous pourriez nous en parler peut-être brièvement euh, je vous cite, c'est sur Monet c'est quand justement ce, la dernière partie du chapitre sur Monet où euh, Mona elle a l'occasion de tourner autour de l'œuvre, ce qu'on fait rarement et d'ailleurs ce qui, ouais, qu'on ne peut pas forcément à part si on a accès à des réserves ou à part si ce sont des œuvres d'art contemporain qui permettent justement de tourner autour mais vous dites voilà comme tout cela d'un coup lui, semble, lui sembla dérisoire bricolé, fragile Mona comprit que c'était aussi cela le sens caché d'une peinture. C'est aussi cela qu'il fallait deviner derrière les images. Il ne s'y nichait pas seulement des lectures complètes, des, complexes, des interprétations savantes, des décryptages audacieux et des hypothèses euh, par centaines. Non, ce qui se dérobait et qui convenait de garder à l'esprit sous les couches de pigments, c'était la trivialité de ces canevas sans âme montés sur châssis, c'était la désarmante simplicité de ces objets sur lesquels se fixaient peut-être d'immortels moments de l'humanité même. Et voilà, je voudrais aimer que vous nous parliez de, de, de ce passage qui est justement très beau, parce qu'il y a tout l'aspect de l'aura de l'œuvre d'art, et de la magie aussi. En fait, au final, ce sont des petites choses, ces tableaux, mais... Euh,
1: alors déjà, je vous dis un petit secret, c'est que la, la fin euh, des, des moments de l'humanité même, euh, je ne l'ai pas mis entre guillemets, mais en fait, ça, c'est repris de Georges Clémenceau, qui, au moment où il découvre les, les cathédrales de Monet, écrit au président de l'époque, et pardonnez-moi, j'ai oublié qui, qui, qui c'était, ça doit être sadi Carnot, mais je suis pas tout à fait sûr de moi, donc euh, on vérifiera sur Wikipédia. En tout cas, il écrit au président de, de l'époque, Troisième République, euh, en 1895, et, euh, et il dit, il faut que vous veniez voir ça, c'est un moment de l'humanité même. Il y a, y a pas mal de... Il y a, y a quelques intertextualités un peu cachées euh, dans, dans, dans le livre, et ça en fait partie. Alors, pour euh, Juste vous dire une chose, et promis, après, je réponds à votre question. Euh, c'est, euh, c'est merveilleux de pouvoir tourner autour d'une œuvre, d'un tableau. C'est, en effet, quasiment impossible dans les musées. C'est très, très compliqué à mettre en place. Euh, je, me, je me permets de le dire, à la Fondation Hartung-Bergmann, euh, j'ai rendu la chose possible, euh, puisque quand on va dans l'atelier de Hartung, euh, eh bien, euh, euh, il y a une œuvre qui est montée sur chevalet, et on peut passer derrière le chevalet, donc on peut voir l'œuvre euh, dans sa, sa tridimensionnalité, et donc en effet euh, examiner euh, l'arrière d'un, enfin, examiner le châssis, l'arrière de la toile, etc., etc. Voilà, c'est pas pour faire de la publicité pour la Fondation Artung Bergman, mais euh, je suis très très sensible à la question de la matérialité des œuvres, et, et, et donc euh, ça, ça permet de ça permet de donner une euh, une occasion euh, au, au, au public euh, sans aller dans des réserves, puisque c'est, ça, c'est beaucoup plus rare. Alors, en effet, là, pour le coup, euh, dans le livre, euh, c'est un moment où euh, Mona a l'occasion unique d'aller dans des réserves, euh, grâce d'ailleurs à une, un personnage secondaire. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, et, et, euh, et celle-ci est le, le personnage d'une, d'une conservatrice directement inspirée de quelqu'un que j'ai que j'ai très bien connu, euh, et, et, et donc, euh, et cette conservatrice, qui est sur le point de, de partir à la retraite, fait un cadeau à Henri et Mona. Donc, c'est de, de les emmener dans les réserves et de voir euh, la gare Saint-Lazare, une des gares Saint-Lazare de Monet, dans les réserves. Et donc, c'est, c'est posé sur un chevalet qui lui-même, pas n'importe quel chevalet, c'est un chevalet portatif, comme en avaient les impressionnistes à l'époque. Et Mona fait le tour, et euh, l'aura des œuvres euh, est, est, est immense dans, dans, dans un musée, accroché dans cette espèce de réseau de collection tellement prestigieux, avec des gardiens autour. Mais c'est vrai, quand, quand vous êtes euh, directeur de musée, d'institutions, conservateur, restaurateur, tous les gens qui travaillent euh, sur euh, les tableaux, euh, les œuvres en général en tant qu'objet, ils se rendent compte de la, de la dérisoire fragilité de, 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 de tous ces éléments, euh, de leur... Euh, quasiment euh, de leur vulnérabilité. C'est, 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 c'est d'ailleurs très touchant. Euh, on, on, on a l'impression, quand on est dans un musée, que les œuvres étaient là depuis toujours et seront là pour toujours. Mais, mais bien sûr que non. Peut-être peut-être mille ans, peut-être un million d'années, mais pas pour toujours. Ce ne sont que des atomes. Euh, et, et voilà. Et donc là, elle est, elle est face, on pourrait dire, au, au squelette hein, de, 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 de l'œuvre. Et... et et elle se, elle se rend compte que, oui, euh, le, le, mystère, le mystère, c'est à la fois le mystère de ce qu'il y a dans l'œuvre, mais c'est aussi le mystère de, de ce grand écart qu'il y a entre la nature matérielle de ces objets et, et, et leur euh, immense prestige euh, intellectuel, social et culturel. Et,
0: euh, et donc, effectivement, comme vous dites, il y a sa, sa fourmi de personnages secondaires mais du coup, faut pas trop en dévoiler justement pour que les lecteurs puissent aussi euh, bah, les découvrir, les saisir aussi, dans leur particularité. Et euh, j'aurais aimé vous poser peut-être une dernière question, c'est aussi sur le, la réception du livre, cette fois-ci. Euh, le fait que bah, ça fait, c'est seulement depuis avant-hier qu'il est disponible, mais il va déjà être traduit, donc c'est déjà un franc succès avant même qu'il, voilà, qu'il soit sorti. Euh, mais sans parler de ça, je voulais savoir, est-ce que c'est pas peut-être aussi, et vous le faites bien dedans, euh, représentatif de ce qui manque parfois dans les écrits sur l'art C'est que soit ce sont des biographies qui sont totalement romancées, et donc du coup, on ne sait pas exactement où est la véracité de, des documents ou des archives qui ont été utilisées, ou autrement, ça laisse des livres qui sont, euh, ben, pour le coup, hermétiques, durs, denses. Et est-ce qu'il manquait pas ça, justement, aussi aux Personnes qui s'intéressent à l'art, mais de loin, d'avoir leur petit euh, un peu le monde de Sophie, mais pour l'art, quoi, un peu, un peu pour l'histoire de l'art.
1: Je je, je comprends très bien. Écoutez, quand j'ai écrit le livre, comme vous en doutez, j'avais mais euh, aucune aucune attente particulière. Je, je, une surprise énorme de voir cette espèce d'engouement. Il y a, il y a pendant l'écriture du livre, il n'y a a pas eu vraiment d'instant où je me suis dit. Euh, il faut faire ceci ou il faut faire cela en fonction de ce qui existe j'avais envie, besoin d'écrire ce livre euh, et, et, et il me ressemblait euh, il, il était vraiment ce que j'avais en moi-même euh, il m'a accompagné pendant dix ans donc euh, euh, j'avais, aucun, j'avais absolument aucun recul donc en fait je, je ne peux répondre à votre question qu'à l'aune de ce qui se passe mais, mais pour moi c'est une c'est, c'est, une, c'est une découverte vous voyez je, je, euh, alors de ce que j'ai, j'ai, j'ai ressenti euh, à la lecture des, notamment des lettres des éditeurs euh, qui, ont, euh, qui se sont lancés dans la, la traduction de, de l'ouvrage. Pour le, pour, le dire, pour le dire clairement et de manière transparente, euh, le livre est accepté chez Albin Michel en mars de l'année dernière, avril de l'année dernière, donc en 2023. Et puis assez vite, il y a euh, deux pays, l'Espagne et l'Italie, en l'occurrence, qui qui Disent très vite qu'ils sont intéressés, puisque le manuscrit a circulé, et puis au bout de quelques mois, en effet, il y a pour le coup 16 pays, 16 langues en juin, et puis aujourd'hui, on en est à 27, donc c'est absolument absolument incroyable. Bon, en dehors du fait, ça va de soi que j'en étais très heureux, je me suis quand même posé la question qu'est-ce qui c'est quoi la... Et ce qui ressort des lettres, des lettres, des courriers que j'ai reçus, qui sont nombreux, hein Euh, c'est le lien. Pardonnez-moi, je vais essayer de, de, de m'exprimer mieux que ça. C'est l'universalité de la particularité du lien entre un grand père et une petite fille, ou entre mmh. grands parents et petits enfants. C'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort, c'est-à-dire que, euh, et là pour le coup, moi je connais pas, je connais pas du tout euh, l'Asie, etc. Mais euh, que ce soit euh, en Chine, que ce soit en Turquie, que ce soit... Euh, euh, aux États-Unis ou ailleurs, cette, 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 je, je me suis rendu compte là, que la, la puissance de, 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 de ce lien tellement particulier entre la génération vraiment euh, du dessus, hein, les grands-parents et les petits-enfants, euh, et non pas parents-enfants, euh, bah, il euh, y avait un caractère un peu unique. Et donc, euh, et donc je, je crois que c'est ça qui, qui parle beaucoup. Et, et, et ensuite, bien sûr, euh, l'art est un élément euh, très important, euh, très important là-dedans parce que c'est un élément, c'est un agent de transmission absolument formidable. Et, euh, et quant, au, quant au, au parallèle avec le monde de Sophie, euh, c'est un, un roman que j'avais lu euh, au moment où je passais le bac, figurez-vous. Donc, il sort en 95 en France. Le livre donc, de, de Justin Gartner, qui sort en 93 en Norvège, 95 en France. C'est le moment où je passe le bac. Et j'ai révisé mon bac philo avec Le Monde de, le monde de Sophie. Euh, et je n'ai eu que 9 en philo. Alors, je ne dis pas que Le Monde de Sophie est un mauvais livre, pas du tout. J'avais, euh, j'avais vraiment euh, adoré. Maintenant, il y, y a plusieurs différences. D'abord... Euh, dans Les yeux de Mona, il y, une, il y a une petite musique mélancolique qu'il n'y a mmh. pas dans Le Monde de Sophie. Hein. Euh, par ailleurs, Le Monde de Sophie, vraiment, ça se veut une généralisation, une initiation à la philosophie. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, ce n'est pas euh, une initiation à l'histoire de l'art, mais une initiation à la vie par le biais de l'art, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et, euh, et, et, voilà. et, puis, euh, et puis, en revanche, je crois que ce qu'il y a de, de, de très proche entre Le Monde de Sophie et Les yeux de Mona, c'est euh, que... Euh, euh, on peut aussi avoir des, des grandes initiations euh, euh, d'érudition, de savoir, de culture par d'autres biais que par euh, ceux des chemins de l'école. Alors, ce n'est pas du tout contre l'école que je dis ça, hein, c'est pas, pas du tout, du tout. Mais euh, la, 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 la transmission, elle, elle passe aussi par, ces, par des écoles buissonnières un peu miraculeuses, que peuvent être, entre autres, mais. S'en est une euh, à vraiment pas négliger. Euh, que peuvent être les les rapports et, et les mercredis que, que passent des grands parents et des petits enfants ensemble
0: pas très bien. Et, euh, ben merci vous là, c'était une simple question. Du coup, merci d'y avoir répondu et merci beaucoup effectivement pour.
1: Euh... Merci pour votre lecture et pour votre bienveillance. C'est très très sympa, et j'apprécie beaucoup.
0: Ben, merci beaucoup. Ben, à bientôt.
1: À bientôt.